0: легкость выигрывает у протоптанной дорожки, понятной, типа там вот кто условно будет счастливее жить? Человек, который в 4 решил, что станет врачом и несмотря на непереносимость крови идет в мед? Или человек, который такой да ладно, кем стану, тем стану пока вот фактеры, интересно Всем привет, друзья, это подкаст Бессменки и его бессменный ведущий Коля Касперский, информатики из онлайн школы Webium Это завершающий выпуск нашего пятого сезона подкаст-сезон называется «Разговоры о важном». Вот. И сегодня мы поговорим о суперважном. Потому, поэтому у нас аж не один гость, а два. Я не знаю, справлюсь я с, с, с фасилитацией этой беседы, но я очень постараюсь. Вот. Два гостя, и они из Яндекса. И я попрошу их представиться, рассказать, чем они занимаются, потому что это тоже очень интересно. Вот. Катя и Настя привет. Катя, давай начнем с тебя. Чем занимаешься?
1: Uh, всем привет, меня зовут Катя Смагина, я работаю в Яндексе с 2019 года. Uh, я вообще-то из Самары, в 2013 году я приехала в Москву, поступила в высшую школу экономики на социолога, потом в 2017 году я поступила в магистратуру в этом же ВУЗе на продюсер цифровых проектов. Uh, до Яндекса я работала в разных клёвых местах, и работала в FMCG отрасли, работала в маркетинге, работала IT-проект-менеджером. В 2019 году я закончила школу менеджеров Яндекса, и меня пригласили в команду, которая на тот момент делала Яндекс.Навигатор. Вот я согласилась, и вот с 2019 -го года я работаю в геосервисах, сейчас занимаюсь Яндекс картами. Отвечаю за сценарий развития общественного транспорта, такси в картах и немножко автомобильной навигацией тоже занимаюсь.
0: Вау, очень много всего. <laughs> Супер, ты можешь книжки писать. А, кстати, а что такое FMCG? Это, Это...
1: Это... отрасль, которая называется Fast-Movement Customer Goods. А, ну, можно перевести, наверное, как товары повседневного спроса.
0: Угу. Настя?
2: Привет. Да, расскажу о себе. Меня зовут Настя. Я работаю в Яндексе с 2019 года. Я не из Самары, я из Тольятти, но это рядышком. Mm
0: -hmm. вот.
2: До этого я училась на физтехе, на прикладной математике. После того, как закончила университет, параллельно с университетом закончила Останкинский вуз по специальности mm -hmm. журналистика и очень плотно занялась популяризацией науки. Работала в издательстве, в журналистике в медиа работала. Делала разные всякие образовательные проекты, э, довольно большой линейки форматов вот, для разных стран. А потом ушла в Яндекс, и в Академии Яндекса занимаюсь образованием. Придумываю, продюсирую мероприятия, э, делаю всякий разный контент для подростков, которые интересуются современными технологиями. Вот такая вот специализация у меня.
0: Прекрасно скажу вам сразу, о чем сегодня... Получается, мы можем подкаст вести практически на любую тему планеты. вот. И у вас еще экспертиза, скорее всего, в этом вопросе будет. Но я сегодня э, хочу поговорить про э, жизненный путь.
2: Таков мой путь, ниндзя!
0: Такая, наверное, будет тема, пускай, называться. Потому что наши слушатели — это 10 11 класс, первый курс. Многие сейчас идут в информатику, в IT. Это очень интересно. И сориентироваться в этом ну, вы, наверное, не дадите мне соврать, но это не всегда просто. такой. Я точно знаю, чем буду заниматься. Вот, поэтому хочется поговорить вот про это. но не обязательно пройти, а вот как-то так. В целом. За жизнь. Да, у нас все подкасты такие, честное слово. Если бы мы еще... Короче, они как разговоры на кухне. Их можно было так назвать, наш подкаст. Было бы вообще недалеко от истины. У меня к вам такой вопрос. Как найти дело мечты, особенно если не понимаешь, что тебе нравится? Вот, я не знаю, понимали ли вы, что вам нравится в 10-11 классе? И насколько сейчас то, чем вы занимаетесь, отвечает вопросу «Как дело мечты?» Ну вот, что вы на этот счет думаете?
1: Вообще, мне кажется, что понимать то, чем ты вот хочешь заниматься всю жизнь в 10-11 классе, это что-то за гранью фантастики. Ну, то есть, человек, который до этого момента мог не иметь какого-то опыта, да, где-то еще нет понимания там про себя, может быть какие-то сильные слабые стороны, что у меня хорошо получается, что не очень сделать какой-то вот прям фатальный выбор и сказать, что все это точно мое, вот я сейчас пойду по проторенной стезе, значит поступлю в какой-то вуз и пойду сразу вот работать и все будет классно и здорово. Мне кажется, что так в современном мире не работает в силу разных причин, как я уже сказала, во-первых можно не всегда про себя понимать, да, и это нормально, потому что чем больше у тебя опыта, чем больше ты пробуешь каких-то разных направлений, тем больше формируется вот это представление, чего я хочу. Второй момент — мир сейчас очень динамичный, все очень меняется, какие-то профессии появляются, какие-то отмирают, какие-то отрасли там начинают чувствовать себя лучше, какие-то хуже, и поэтому э, ориентировать себя на то, что вот надо сделать какой-то фатальный выбор к нему идти, ну, я бы скорее так, так не делала я бы скорее ориентировала себя на то, что нужно быть уметь гибким, то есть давать себе возможность брать опыт и как можно больше опыта, навыков там, из разных сфер, трогать какие-то разные вещи, пробовать себя в э, том, что тебе нравится. А, и дальше как бы постепенно все равно это понимание будет приходить. Вот когда я была в 10-11 классе, я понятия не имела, чем я хотела заниматься. И на тот момент э, прям вот так, что я хочу пойти войти такая у меня... Поучилась рифма. А у меня такого представления вообще не было. Я, скорее, шла от того, что я точно знала, чем я не хочу заниматься. То есть у, у меня, вообще, в целом хорошо шла учеба в школе, я закончила школу с золотой медалью. А, но, как бы были предметы, которые у меня больше лежали в душе, каким-то каким предметом у меня меньше было склонности, и я скорее просто пошла от того, что вот есть какие-то сферы, которые мне точно не нравятся. Например, я точно понимала, что я там не хочу в какой-нибудь физтех. Прости,
2: <laughs> Настя, пожалуйста. Вот. Никаких проблем с этим. Мне кажется,
0: студенты физтеха тоже в какой-то момент понимают, что они туда не хотели. Так что...
2: Почти, почти все, да.
1: Я понимала, что вот мне как-то не очень нравится такая чистая какая-нибудь сухая математика или какие-то точные науки. С другой стороны, мне не хотелось идти в какой-то прям чисто гуманитарный формат, не знаю, какую-нибудь лингвистику или там филологию или что-нибудь из похожих угу. сфер смежных. Я выбрала для себя вот как-то какой-то Гибридный вариант, я пошла на социолога.
0: Могу как-то подобщить, подвести в трех предложениях, что ты сказала. Первое, это примириться с тем, что ты еще ничего не понимаешь, особенно в 10-11 классе. Второе, пробовать. И третье, отсекать, что нравится, что не нравится.
1: Ну, это скорее, знаешь, как бы мой болт. Способ ну, понятно, идти да, но ну, то есть я не могу найти там, другой. Может быть, у кого-то больше понимания про то, что он именно хочет, то есть, что именно нравится. Mm -hmm. То есть идти нет от обратного а все-таки к тому, что тебя больше драйвит, зажигает и что тебе интересно. Вот поэтому такой путь тоже возможен. Но опять же, таки не стоит себе ставить такой цели, что. Вот все, я выбрал, и потом уже нет пути назад, я не смогу там, если что, исправить или пойти в какое-то другое направление. Ну, нет, конечно. Всегда есть возможность, если что, там, поменять направление, перепоступить, понять, что ты ошибся, и это абсолютно нормально.
0: Настя, тебе тот же вопрос. Как найти дело мечты, особенно если не понимаешь, что тебе нравится?
2: А, ну, опять же, если мы говорим про старшеклассников, то выбор первого вуза — это почти всегда... Uh, такое MVP-призвание, то есть как бы может сработать, может не сработать.
0: MVP – Minimum Available Product. Это что-то минимально рабочее. Да, yeah. да. Я буду переводчиком, не стесняйтесь. Минимально рабочее,
2: да, минимальное вообще осознанное, потому что, вообще говоря, человек в 17-18-19 лет, заканчивая школу, у него, помимо того, что он должен какой то совершенно фантастически сложное принять для себя комплексное uh, решение о том, кем он хочет быть, имея минимум водных. И эти водные строятся в основном на том, что говорят родители, что говорят окружение. Ну и очень сильно зависит от того, вообще кто у тебя в этом окружении, в каком регионе ты находишься, и вообще как бы насколько там твой кругозор или твоя сфера интересов пересекается с тем, что есть, например, в каких-то других регионах, там, в мире и так далее. Это супер-супер сложная задача. Вот. Поэтому я поступала такая в логике, что вот сейчас я уеду из Тольятти, там сложно, классно, я справлюсь, и вот в этот момент мне уже дальше больше ничего не страшно. Э, в целом <свят> эта логика отчасти подтвердилась, э, но опять-таки это не, нельзя назвать каким-то стопроцентным осознанным решением, и дальнейший путь, когда ты уже начинаешь учиться в университете, э, он связан с поиском и с постоянным расширением кругозора даже. Там обязательно должны быть ошибки, потому что это как э, тренировка нейросетка с подкреплением. Ты должен ошибаться, ты должен э, делать какие-то выводы. Опять-таки, они могут быть совершенно субъективные и нам, намного народу нераскатываемые. Но э, и, и придерживаться мысли о том, что я выбираю вот эту профессию, я костьмилягу но дойду до конца, это скорее ошибочный путь чем какой-то путь, который ведет действительно к успеху. И мне кажется, что чем э, проще человек, особенно в современном мире, когда у нас есть интернет, и когда есть огромное количество самых разных образовательных активностей, микролернинга, больших э, магистрских программ на Курсере, там, от, относительно доступных, э, если ты можешь, например, по-английски разговаривать, вот, это, это просто поле экспериментов. И вот в этом поле экспериментов нужно не тупить. Мне кажется, это главное.
0: Ну, я не знаю, мне не очень понятна формулировка не тупить, признаюсь, но мне. Но мне понятно формулировка пробовать, да. То есть. Кошмар. Про Курсеру, кстати, правда, и про огромное количество всевозможных курсиков тоже. Это действительно так. Мне понравилась мысль про легкость. Вот что легкость э, выигрывает у протоптанной дорожки. Понятное. Типа там вот кто, кто условно будет счастливее жить? Человек, который в 4 решил, что станет врачом, и, несмотря на непереносимость крови, идет в мед. Или человек, который такой. Да ладно, кем стану, тем стану. Пока вот фактеры, интересно. А, мне, мне Я за второй вариант. А, есть такая еще в истории, не знаю, в культуре России, короче, штука, что после школы обязательно вуз. У вас же было такое? Что Конечно. Вот, ну, то есть. То есть ну, не, или, или дворником, или, или вуз, да.
1: Всего, всего два пути этой жизни. Вот. либо ты дворник, либо ты идешь учиться в вуз. Да, и, конечно,
0: такой. Я так понимаю, что вот <laughs> да, где-то в Тольятти, в Самаре, там, вот именно такой выбор меня просто бомжом еще был. Или в армии. Я же мальчик, я, я еще мог в армию пойти. А, у тебя еще три варианта. У
1: тебя армия, дворник да. или,
0: а, или вуз. Да. Yes. Абсолютно верно. Вот э, уже спустя... Э, ну, вы там отучились в нескольких местах, вы на это посмотрели, работаете. Как вам кажется, насколько вот, важно высшее образование в этом смысле? Для того, чтобы э, найти себя, стать счастливым, э, выбрать свой путь в жизни как-то? Вот какую роль она играет, насколько оправдана вот эта культура сразу в ВУЗ.
2: Кажется, что чтобы стать счастливым, важна саморефлексия хороший психотерапевт. Вот, в первую очередь. А вот если говорить на самом деле всерьез про важность ВУЗа, то понятно, что существует огромное количество возможностей самостоятельно пройти любой глубины там какие-то курсы и, в общем, разобраться в предмете довольно подробно. Но ВУЗ дает системные знания, как бы мы не хотели делать вид, что образование изменилось, вообще все теперь не так, у нас теперь есть интернет. Вуз дает системные знания, вуз дает огромную поддержку в виде просто людей, которые с тобой учатся и сталкиваются ровно с теми же самыми проблемами и тоже находятся вот в этом поле поиска себя поиск и понимание, что мне подходит, а что мне не подходит. А еще ВУЗ дает довольно большую концентрацию людей более старшего поколения, которые тебя преподают, которые, ну, об которых ты можешь проверять какие-то свои гипотезы. Ты можешь прийти и у них спросить, ты, они могут быть примером или, наоборот, не примером. Но вот просто плотность вот этих знаний про людей и про взаимодействие между ними в ВУЗе — точно оправдывает нахождение в нем после школы. Мне кажется
0: так. Окей. Okay. Это, кстати, альтернативная точка зрения, еще одна. Обычно я вот слышал, какая ценность вуза, люди говорят, что, типа, показатель того, что человек 4, 5, 6 лет э, мог, типа, в какие-то дедлайны укладываться, выполнять какие-то задачи. Ну, наверное, представляете такое.
2: И это тоже,
0: ну, и это тоже, конечно. Да, но мне кажется, это как, типа, человек должен пройти через какой-то ад, и тогда мы считаем, что он молодец. Вот, но мне... Катя, тебе как кажется? мне кажется,
1: что здесь... Я, во-первых, поддерживаю то, что сказала Настя. Я тоже считаю, что вуз — это не столько и не только знания, которые ты там получаешь, но это некоторая среда, которая дает тебе дополнительные возможности. То есть это и какое-то сообщество людей, с которыми ты знакомишься, особенно если это классный какой-то хороший вуз. Это означает, что ты попадаешь в среду, где ну, такие же, как ты, там, целеустремленные классные студенты, бывшие школьники, которые вот все э, там, хотят э, получить какие-то новые знания, учиться. То есть это такая прикольная среда, в которой можно завести новых друзей или, если не друзей, то каких-то знакомых, с которыми дальше можно общаться. Часто бывает такое, что, например, первые какие-то работы, стажировки находятся через там, преподавателей. То есть это скорее просто большой пласт возможностей, которых у тебя может не быть, если ты не идешь в ВУЗ. Другой вопрос в том, что сама по себе корочка — это, конечно, не панацея. Вот, э, я, конечно, сейчас, может, скажу какую-то очень такую вещь, которая не порадует каких-нибудь родителей, например, которые нас слушают. Я неоднократно слышу такую концепцию, что вот пусть ребенок учится, во время того, как он учится, он не должен работать. Вот я, к сожалению, не сторонник этой идеи. Вот. У меня был опыт, в котором я там, уч... работала с третьего курса, и мне кажется, что как бы, сама по себе корочка это, конечно, здорово, но вы, если вы придете на собеседование к какому-нибудь работодателю, вас просят, как бы а что дальше? Ну, то есть, что помимо этой корки, вы можете предоставить. Да? можете предоставить какой-то а, набор проектов, где вы принимали участие. Да? Вы можете проявить себя в плане того, что вы что-то организовывали, что-то делали, да, вы там не знаю, занимались какими-то проектами. Вы волонтеры или вы опять же таки совмещали работу с учебой кстати говоря это довольно такой еще более классный показатель что человек может совмещать несколько дел сразу может приоритизировать да отличать важно от неважного потому что на работе на самом деле этот навык очень сильно пригождается как бы я сейчас может быть тоже скажу какие-то разочаровывающие вещи там для родителей, которые стращают детей и говорят, вот давай учись там с красной коркой пойдешь, вот, к сожалению, это не так. вот Гораздо важнее то, какие навыки вы получили участие в университете, да, что вы оттуда вынесли, и удалось ли вам как-то вот за период вот этих четырех лет что узнать про себя такое, чтобы вы могли как-то более осознанно уже сделать выбор про то, где вы хотите работать, получить какие-то навыки и понять вообще, кто вы, что вы и что Мне вам очень, интересно. Мне
0: очень нравится эта мысль. Мне очень нравится эта мысль. И она... Короче, я ее всегда немножко дополняю для того, чтобы картина была полной. Мы тут говорим в основном про IT и про сферу очень, ну, скажем так, с потребностью в прикладных навыках. То есть ты когда ищешь себе какого-нибудь продукт менеджера ты хочешь, чтобы человек был хорошим менеджером, чтобы он понимал, как там продукт функционирует, какие команды могут быть, чтобы он между ними связан, ну, типа, что-то умел делать. И это самое, как бы, главное. При этом филолог он или лингвист, ну, как бы, и неважно. Может быть, это вообще одно и то же. А вот врача, когда ты нанимаешься кардиохирурга, ты такой Аспирантура без красненького? Это что вы там прогулять? Ну, то есть э, есть сферы, в которых образование, оно прямо коррелирует с навыком, скорее всего. Поэтому, когда мы говорим, мы, наверное, все-таки... Но ну, должны делать поправку, что это, ну, не про всех. Ну, да, я согласна,
1: что какие-то сферы, типа там, не знаю медицина, или, может быть, даже юриспруденция, что-то, какие-то, например, не знаю, госслужащие, для них это может быть важно, а, то, какое угу. у тебя образование, как ты его закончил, но вот я говорю как бы про свой опыт, да, вот ну, да, да который да, сейчас, вот, это, к сожалению или к счастью, это не вот так.
0: следующее, что я хочу спросить, но я хочу сперва подытожить, потому что я с вами сильно согласен, что ВУЗ для меня тоже, все это везде пропагандирует, что это в первую очередь среда, среда людей, э, и вот мне понравилась на мысль, таких же, та, тех же людей с такими же проблемами. И это очень круто на самом деле. Это крутая формулировка, потому что этого в жизни потом очень не хватает. А это самый лучший способ ну, вместе вот научиться обсудить э, с кем-то у кого также такие же неприятности. Это прям помогает. Вот. Э, и понравилась мысль про тест-гипотез, что это концентрация людей с опытом, к которым, ну как бы, системно выстроено взаимодействие, чтобы к ним обращаться с этим. То есть это как э, среда с наставничеством постоянным. То есть не сам себе придумываешь, а оно у тебя уже есть. Вот. А теперь хочу спросить, вот если взять Яндекс как пример работодателя, компания, в которой, ну скажем, кто-то думает, было бы там неплохо работать. А, мне кажется, такие люди найдутся. Насколько смотрят на высшее образование Яндекс, насколько оно должно быть профильным, насколько это зависит от того, на какую позицию, роль человек идет. Вот по вашим ощущениям или по наблюдениям.
1: Ну, знаешь, я знаю несколько человек: вот то, у меня они не коллеги, но друзья, которые ходили в Яндекс, у них вообще не было высшего образования. Ну, то есть они начинали учиться, потом в какой-то момент бросили ВУЗ, потому что разочаровались в том, направлении которым они начинали и дальше был сложный тернистый путь самообразования то есть человек например понял что ему нравится машин лернинг он пошел на там всякие курсы начал изучать курсеру какие-то дополнительные инструменты там не знаю, разговаривал с людьми которые работают в этой сфере и постоянно учился учился вот он пришел в яндекс прошел все собеседования как бы понял, какие есть, скажем так, ну, может быть, задачи типовые, есть очень большое количество ресурсов для подготовки к именно собеседованиям в такие крупные компании IT, там есть примеры каких-то задач, которые можно порешать. Вот, И человек классно работает. То есть никто его не спрашивал, о том, а ну вот у тебя нет корки, мы тебя, пожалуй, не возьмем. То есть, если человек классно решает задачи, он понимает, что от него хотят, он владеет какими-то технологиями, которые сейчас актуальны, никто на это даже не посмотрит. В моем случае, mm -hmm. честно говоря, я не помню, спрашивали ли меня э, корочку вуза или нет, но совершенно точно, себе, может быть, это было при оформлении, я уже не помню, но на собеседованиях совершенно точно меня уже никто не спрашивал, всех интересовал уже
2: мой предыдущий опыт, который у меня был до Яндекса.
0: Понято, понято.
2: Да, все так, я тоже не могу вспомнить, спрашивали ли у меня диплом. Ну, то есть я точно его, наверное, в какой-то момент отправляла, но э, совершенно не, ну, то есть никаких там особенных подтверждений нет. Но э, что важно, важно, что, например, когда ты студент и на втором, третьем, не знаю, четвертом, пятом курсе хочешь прийти в Яндекс на стажировке, например, то понятно, что тем ребятам, которые учатся на специальностях айтишных, например, в технических вузах, или тем более на специальностях на факультетах, у которых в Яндексе, у которых с Яндексом есть какие-то взаимодействия и, например, совместные программы, то им как будто бы чуть проще, потому что у них образовательная программа построена таким образом, что она уже учитывает современные этишные какие-то вещи. Вот. Это, совершенно не, ну, то есть это совершенно не значит, что мы отдаем какой-то приоритет одному вузу перед другим, вот этого точно нет. То есть ты можешь быть с таким дипломом, с другим дипломом, можешь быть без диплома. Это вообще совершенно не важно. Важно только то, что ты умеешь делать и насколько ты готов интересоваться тем, что ты делаешь и вообще вовлекаться вот в работу. В этом смысле равноправие кажется абсолютное.
1: Иногда может быть так, что человек, там пять лет просидел в ВУЗе, у него даже эта корка формально есть, но каких-то прям вот особых навыков знаний: если особенно ты воспринимаешь ВУЗ, как место, где надо просто отсидеться, пять лет, чтобы от тебя отстали родители, или там э, считаешь, что получив корку, все как бы все двери перед тобой открыты. Вот к сожалению, это не так. Просто
0: есть же еще момент не знаю, насколько вы в курсе, не в курсе, я, я вот, честно, не сильно, но вот по представлениям говорю, что э, в Европе или в Америке. Диплом играет роль, потому что они там чуть ли ну, неофициально не могут какой-то уровень зарплаты выплачивать человеку, у которого нету мастер-дегри в какой-то сфере, на которой он работает. Ну, то есть, это такая у них немножко сфера, то есть, они там прям должны быть с образованием. А у нас это... Это знаешь
1: еще, где может быть, вот например, при каких-то вариантах, если потом человек захочет поработать где-то за рубежом, да, или релацироваться куда-то, вот там корка может прямо иметь значение, то есть в плане ну, подачи да. документов, да при как бы, выборе места, куда ты хочешь поехать, стране будет интересно понимать, что она принимает кого-то, кто имеет какой-то уровень образования. вот Здесь это прям ну, может да. сильно влиять, да, это нужно иметь в виду.
0: Хорошо, тогда у меня к вам такой вопрос. А... Вот я, пускай, школьник, в одиннадцатом классе, сдаю ЕГЭ по информатике, и я вот вас спрашиваю. Хочу работать в Яндексе. Пошаковый гайд мне, пожалуйста. Что мне надо сделать, чтобы вот меня туда взяли? Возьмем, не знаю... Управление разработчиком хочу быть. вот Я программировать хочу.
2: И без вуза попасть в Яндекс? Или мы ну, вот, Нет, нет, вариантов? нет, ну
0: вот все. Вот, вот я заканчиваю школу, когда-то хочу работать. Пока не знаю, когда, после вуза, во время вуза. Вот, в принципе, как бы вы посоветовали вот, ваш, ваши варианты траектории.
2: Окей, ну, да, давай я начну. Во-первых, я продолжаю топить за вуз, простите.
0: Ну, хорошо, я туда в иду, вузе, да? хорошо.
2: Да, допустим, мы идем в вуз какой-то более-менее технический с айтишной специальностью. Идеали, наверное, в какой-то, где есть прямо направление, разработка такая-сякая, какая-то из... Вот. Дальше у Яндекса есть огромное количество всяких разных возможностей, которые идут в параллель с учебой в ВУЗе. Например, школы по бэк-энд-разработке, по фронт-энд-разработке. Вот сейчас летняя школа Яндекса начинается, по-моему, 6 июня не помню точно. В общем, летняя школа начинается, и там есть прямо направления разработческие самые разные. У тебя есть возможность туда попасть в качестве прямо человека, который там учится, либо же в качестве вольнослушателя. И, в общем, доступ есть эти лекции. И за прошлые годы, и вот за будущий год тоже, за ближайший сезон тоже будут. Они есть в интернете, ты можешь дальше, основываясь на своем э, желании что-то делать, садиться и методично учиться, выполнять задания, совершенно там задавать вопросы, получать какую-то обратную связь. И тогда в конце этих летних школ у тебя есть возможность, например, пойти на стажировку или понять, что на стажировку пока что рано, нужно еще вот такие-вот такие темы закрыть, разобраться и так далее. Это там, один из вариантов. Второй вариант ⁇ это и ты идешь на стажировку. Вот. про стажировку наверное лучше расскажет катя я не знаю были ли у тебя Катя, э, стажеры вот но это тоже классная опция когда ты попадаешь на стажировку потом приходишь в команду стажером решаешь конкретные задачи не какие-то умозрительные а прямо задачи продукта
0: угу. так э, значит план какой идем в вуз э, мониторим школы э, по факту... А как, какой момент работы начнется? Как, как там потом деньги-то начать получать?
2: Уточни вопрос. Ну смотри, Подожди, еще. За, за то,
0: что я отучусь, там, не знаю в школе анализа данных, мне никто не заплатит. Там, может быть, есть стипендия, но не суть. Я к тому, что моя цель – работать в Яндексе. Я хочу, чтобы у меня была трудовая, в которой написано «Яндекс». О -о -о». Да, но если,
2: ты, но если ты учишься в школе анализа данных, то ты, значит, уже одной ногой очень сильно доказал, что ты сильно мотивированный человек, так, а который по... может а, справляться а с большим... финальный
0: шаг-то какой-то, типа, поиск вакансии и отклик на нее? Или,
2: э... Либо поиск вакансии и отклик на нее, либо поход, опять-таки, на стажировку.
0: Угу.
2: Вот, очень многие студенты со второго, с третьего курса идут на стажировку. Стажировка — это не полный рабочий день, и это можно совмещать с учебой совершенно спокойно. Если мы говорим прям про совсем какие-то начальные курсы, то есть хендбуки, Например, там по Питону, по C++, Это тоже открытый ресурс, который есть в Академии Яндекса. Ты можешь, если у тебя нет никаких знаний с нуля, проходить, подтягивать свои свои разработческие навыки.
0: А, вот. Супер. Ладно, все, отлично. А, про стажировки, Катя. Тут, тут сказали ты Шарик. Да, она
2: имела в
1: виду, наверное, были ли у меня стажеры, вот. Да. Про моего подстажировки. Да, у меня были стажеры, у меня были. Точнее, можно сказать так, есть вот школа менеджеров Яндекса, в которой я сама училась в 2019 году, и потом я была одной из тех, кто занимался составлением заданий для школы менеджеров Яндекса, я проводила собеседования для ребят, которые хотели поступать. И там такая система, что ребята, которые туда поступают, именно вот на product, project management, они потом ребят, работают над какими реальными проектами. И вот один из проектов был от моей команды карт, вот, я курировала ребят, которые пришли к нам э, заниматься проектом. То есть они были не совсем стажеры, в том смысле, что они не приходили стажироваться, но они делали какой-то проект под как бы, моим руководством, а потом дальше защищали его на э, защите проектов. И после этого они могли ну, как бы, получить приглашение в какую-то из команд, если они, понравится их проект, пособеседоваться и уже пойти на непосредственно стажировку. А я, наверное, тут добавлю Настю в каком смысле. Вот э, Настя сейчас очень круто подробно рассказала про путь разработчика. И тут э, путь чуть более понятен, потому что ну, в ВУЗе есть такая программа. Вообще в целом в <laughs> ВУЗах учат тому, как программировать. И как бы, ты можешь, в принципе, получить какие-то навыки, скажем так, участь самому. да, То есть пойти в ВУЗ или там самому поизучать какие-то курсы, там под, поднахвататься каких-то навыков. Но вот с продукт проект менеджментом Чуть сложнее, потому что продукты, и project это очень сильно про опыт. И это очень сильно про умение работать в команде. Поэтому как ни крути, для того, чтобы все-таки стать продуктом или проектом, нужен опыт. То есть я, я понимаю, что это звучит как немножко такой замкнутый круг. Типа... Да,
0: да, вот это вот стандартные работодатели. Нам нужны люди с опытом.
1: Да-да-да. Тебе <смех> хочется прийти на Product-to-Project, у тебя нет опыта, у,
2: у, у тебя нет опыта, поэтому ты не можешь прийти на продукт to project Можно вот. я коротко-коротко коротко добавлю, что да. когда мы говорим э, с тобой про Яндекс, конечно же, хочется, чтобы оставалось в голове, что Яндекс — это не только про программирование и про разработку, и про продукты, to project менеджмент это вообще целый огромный список профессий, диджитал-профессий. И они очень разные, они есть гуманитарные, есть технические, есть инженерные, очень большая вариативность. И часто бывает такое, что старшеклассники думают, что Яндекс это про код. Это не только про код. Важно это понимать. Вот, собственно, фестиваль, который мы делаем, который будет с 10 апреля, целую неделю идти, он будет пройти профессии. И как раз там мы разбираемся, какие они бывают, эти эти профессии если вам кажется, что Яндекс это только про код, это не так, приходите, пожалуйста, и смотрите, что там еще есть.
0: Да, согласен. Короче, конечно, ни разу это не может быть только про код. Я всем своим ученикам миллион раз говорил, что информатика, там вся вот айтишка, она может быть процентов на три состоит из программистов. Все остальное это всякие QA, всякие там продукты, projectы, аналитики, BI-щики и так далее, и так далее. И вот здесь я давайте вас спрошу, ну, скажем, топ-3 перспективные диджитал-профессии, которые вы видите, которые развиваются, которые интересные. Ну, давайте вот кроме таких кодеров. Кодеров всех уберем и оставим что-то супер э, такое новое, актуально, интересное, перспективное, на ваш взгляд.
2: Но у меня есть э, ответ.
0: А, да, да вот. спойлер, 8-бит. -бит, а,
2: я хочу прямо. У меня есть какой-то мой личный, а, мой все, личный давай, топ давай, из, трех, из трех профессий, да, мы же про три говорим. Мне кажется, что ужасно интересно Data Science. Это чуть-чуть про код, конечно, но это про обработку данных. И под Data Science туда же можно еще добавить историю про аналитиков, которые тоже работают с данными, и машин-лернинг-инженеров, которые тренируют нейросетки. Кажется, что мир уверенно продолжает генерировать огромное количество нейросетей, которые должны в какой-то момент занять, ну, в общем, за занять наши умы на 100%. И э, хочется, чтобы мы понимали, как вообще их тренировать, что с ними дальше делать, и могли как какие-то э, какие управляемые процессы там настраивать. Вот, это раз. Два, мне кажется, что UX, UI-дизайнеры, которые проектируют продукт, с точки зрения пользователя, как, как пользователям пользуются. Это мега-крутая профессия, очень творческая, очень интересная. Вот. И мне кажется, что продукт, и проджект-менеджеры — это не одно и то же, но если так объединить, это тоже очень софт-скилловая, очень с одной стороны, история, но, с другой стороны, очень важная, потому что именно у этих людей есть понимание стратегии и тактики развития цифровых сервисов, продуктов. Она... Крайне, крайне занимательная. Очень много нужно понимать и знать и уметь простраивать
0: взаимосвязи. Топ. Топ. Так, Катя, твое.
2: А, знаешь,
1: мне кажется, что вот история про нейросети, я здесь тоже с Настей согласна, что она будет э, активно развиваться. И за счет того, что она будет развиваться, будет появляться достаточно большое количество новых профессий, которые завязаны именно на нейросети. То есть это не только само как бы написание этих нейросетей, да, их улучшение, но и большое количество проблематики, которые возникают в связи с их развитием. То есть это и вопрос о безопасности, потому что чем больше у нас нейросетей, тем больше, скажем так, способов у каких-нибудь фродеров да, изощряться, и, например, там, не знаю, регистрироваться в сервисах каршеринга, генерации какие-нибудь, не знаю, фотку с чужими правами, вот, или там с паспортом, когда тебе нужно сфоткуться, продевить свое удостоверение, вот, и нужно будет учиться вычленять такие ситуации, как бы уметь все-таки распознавать то, что сгенерировано, а не действительно предоставлено пользователям. Я согласна, что Product Project Management, на мой взгляд, будет продолжать развиваться, потому что как бы не появлялись какие-нибудь классные нейросети, это в любом случае инструмент для того, чтобы создавать что-то новое. все равно понимание того, как этот инструмент должен работать, какие цели мы перед собой ставим, как он должен приносить какую-то нам пользу да и двигать наш продукт, нашу компанию вперед это ответ, ну, ответы на вопросы, которые должен придумать продукт-менеджер, особенно если мы говорим про какое-то стратегическое мышление, то есть понимание не просто, как сделать какую-то маленькую локальную задачу, а именно как привести там, продукт, компанию с какой-то там точки А в точку Б. Вот. И мне кажется, что направления, связанные там, с каким-нибудь маркетингом, СММом, то есть те м -м, способы, как мы можем рассказать о продукте, достать аудиторию, причем новыми способами. Мы видим, что изменение Uh, потребление информации происходит, появляются какие-то новые каналы связи, появляются какие-то новые продукты, приложения. Люди по-другому воспринимают, получают информацию, чем даже 10 лет назад. И это будет продолжать двигаться вперед, будет появляться что-то новое. И вот задача, uh, как тебе найти нужного пользователя, да, сегментироваться, агрегироваться и как-то uh, отстроить, представление о своем продукте, вот это, мне кажется, будет по-прежнему актуально, и там очень много новых классных вызовов.
0: Топ! Спасибо большое, это очень интересно было. Мне особенно нравится, что э, это тоже далековато от кодинга такого, знаете, вот... О... Короче, это не про прикладная информатика в ВУЗе, вот. Это мне очень нравится, потому что это как будто бы возможности для всех. Вот. Я все жду, когда люди с литературы начнут переходить ко мне на предмет, вот. чтобы было поинтереснее. Бы Супер. У меня есть финальная рубрика для вас. Она называется Мифы про онлайн-работу. Я просто буду говорить тезис, а вы коротко на него отреагируете. Вот что вы по нему думаете? Просто вот, вот, вот как, как пойдет. Без высшего образования не возьмут в крутую компанию.
2: Это неправда.
1: Мы уже про это говорили в предыдущий раз, что, конечно, это не так. У -у -у. Очень много зависит человек.
0: Скоро нас всех заменит чат GPT.
2: Нет. Нужно разобраться, как он работает, и успокоиться.
0: Ладно. Я думаю, что я разбираюсь, но вот эта мысль, что он пытался сбежать, меня очень порадовала. Мне показалось, ну, я не участвовал в каких-то географических открытиях, но, по крайней мере, восстание машин я своим детям буду рассказывать. Будущее есть только у технарей. Ну, как минимум, из
1: списка профессий, которые мы только что перечисляли, видно, что это не так. Есть очень много... Прикладного вокруг э, IT, без чего э, как бы, любой код не сможет существовать?
0: Мне кажется, это такой миф, связанный с тем, что типа, люди такие: Ну вот, только айтишники и нужны, айтишник шник равно технарь. Короче, что я буду делать? А айтишка, она, получается, стала таким скорее способом существовать. Типа, ну вот, как ты сейчас без интернета, без компьютера, чем-то будешь заниматься? Даже там, не знаю, писатель как он может быть без. Без возможности публиковать свои работы и так далее. То есть, это все равно Да, но это инструменты,
2: которые абсолютно спокойно осваиваются, вне зависимости от того, какая оценка по математике или по информатике у тебя была в школе. Зависит только от мотивации и
0: упорства. Работа в интернете нестабильна. Лучше быть врачом, слэш-учителем. Ну или как Тут
1: надо, конечно, определить, что такое работа в интернете. звучит как не
2: знаю, какой-нибудь.
0: Не вебкам. Не вебкам. Имеется в виду какая-то удаленка, вот это вот все, что типа... Так-то
2: дворник – самая стабильная профессия. Ну,
0: наверное, Помнишь,
2: вначале
1: начинали с того, что три альтернативы, вот сейчас окажется, что дворник не так уж и плох. Это, конечно, шутка. На самом деле кажется, что профессии IT в какой-то степени, наоборот, более стабильны, в том плане, что человек, который находится в этой сфере, он учится быть гибким, потому что мир постоянно меняется, тебе нужно все время придумать что-то новое. Это значит, что ты всегда, если даже что-то произойдет, ты сможешь быстро адаптироваться и переформатироваться на что-то другое. Если человек работает в какой-то сфере, не знаю, типа юридической или там... Ну, даже не юридической, давай скажем, медицине, вот, кажется, что здесь возможности для гибкости меньше, то есть человек Для него может быть сложно, если что-то поменяется, и нужно как-то найти себя заново или как-то сменить направление на чуть более другое.
0: Все. Собственно, это был мой финальный вопрос. Большое спасибо. Я с этим согласен. Обычно я в конце выпуска прошу гостей что-то типа, ли отдать совет себе в 10-11 классе. Вот. Ну, Условно, да? Типа вот э, с позиции как было, как стало, вот чего бы вы себе э, и, тире, таким же школьником, как вы когда-то были, э, вы бы сказали, чего, может быть, им как-то в жизни помогло бы?
2: Не знаю, я бы, наверное, себе сказала
0: больше рисковать. Окей.
2: Okay. Я бы себе
1: сказала, что э, вот в общем, самое время взять ответственность за свою жизнь в свои руки, вот, потому что детство закончилось, и я единственный человек, который теперь будет принимать решения и как бы нести ответственность за свои решения. А, и вот четыре года, которые у меня будут впереди, это суперкрутая возможность. Нужно просто хвататься за все, что будет попадаться в плане там не знаю, вписываться в какие-то клевые проекты, заниматься какими-то интересными вещами, не бояться экспериментировать, если есть возможность там, поехать куда-то, поучиться за границей. Вот. И просто, не знаю, наслаждаться этим временем, потому что на самом деле оно в какой-то степени уникальное, а потом ты уже начинаешь работать и становится меньше отпуска, меньше дней, меньше возможности просто куда-то сорваться, поехать, поэтому этим временем нужно наслаждаться и не бояться искать какие-то новые возможности, узнавать что-то про себя. Вот. Чем больше всего попробовать пощупать, тем меньше риск, что я в итоге окажусь на какой-то работе, которая совершенно не про меня, и мне она не нравится. вот И я чувствую себя несчастным человеком.
0: Класс. Ага, спасибо большое. вот это был подкаст без сменки. Это был пятый сезон. Это был финальный выпуск. Приходите на фестиваль. Это называется фестиваль, правильно? Яндекса. 8 фестиваль бит. 8 бит. Фестиваль 8 бит. Вот. Ну и подписывайтесь на все возможные места, где вы слышите этот подкаст, потому что по-любому будет следующий сезон. Мы еще что-нибудь запишем. Классно для вас. Спасибо большое, что были с нами. Вот. Да. И Настя, Катя, спасибо большое вам за такой балдежный финальный выпуск. Мне кажется, он... Uh, круто вписывается в наш подкаст. Спасибо,
2: спасибо.